0: 大家好，欢迎大家收听后疫情的80后。这一期的主题叫做日常小记，未来也会通过这种方式不定期的分享，呃，日常的一些个见闻和得着。这部分的话，嗯、呃，不是按照一个特别大的主题的时候，呃，会用这种方式给呈现的给大家不同我观察到的事情。嗯。以往期也分享给大家。现在其实德国整个欧洲的话，其实是开放的状态。嗯，整个疫情已经，嗯，真是在疫情，呃，后疫情时代，嗯，日常的生活也感受不到任何的，嗯，限制。而且最近有一个特别大的事情，由于嗯战争的影响，所以说整个能源价格飙涨，嗯。整个的呃天然气包括燃油的价格对比过去，甚至涨了将近一倍。嗯，我很清楚的记得在欧洲刚来到德国的时候，嗯，觉得这边的油价其实是比中国要贵的。当时，嗯，当时因为公司配车是柴油车，所以说柴油的价格，嗯，一般都是一点几欧。我清楚记得有一年，这个嗯，油价的降低接近于一欧左右，甚至是那个小小于一欧，嗯，一升。但是今年由于战争影响，基本上都涨到了两两欧左右。嗯，由于这个能源的价格的上涨，所以说呃、嗯，德国政府也会出台一系列的政策。去补贴给普通家庭，由于这个能源上涨带来的影响。嗯，其中有一个政策就是，嗯，是在六月到八月这三个月，嗯，整个德国会出一个九欧月票的那个，嗯，方式，然后鼓励大家通过公交出行。这个九欧月票呢，其实在德国所有大呃所有的城市都是适用的。它唯一不适用是，嗯、呃，比如是德国的高铁 H E， 或者是那个区域性的铁路，或者是 f l i x 呃，呃，公司的铁路，呃，这些私营私营的铁路和快速铁路，呃，大部分的慢车，包括城市的轨道交通，包括地铁，包括 s t r a s s e n b a 就是轻轨，然后呃和巴士都可以用到这个票。所以说，这个票给大家带来的，嗯，很多人原本没有公交出行的时候，也很踊跃的买这个票，然后希望这在这个三个月，尤其是六到八月，是传统的德国的假期的时间，嗯，会利用这个方呃便利去出行去旅游。嗯，当嗯、呃、刚过的一周，其实是整个九欧票的一个。呃，刚刚尝试的一周，可以用混乱和完全就是没有过这个压力测试的，呃，呃，来总结整个德国的出行的呃热情的高涨，呃，让德国人也体验到了嗯、呃、国内那个北上广的呃那个公共交通的拥挤程度。嗯，但当然了，在德国的所有人，没有人没有吐槽过地 b 就是德国铁路。嗯、呃，它的晚点，它的很多不靠谱的时候，嗯、呃，值得每个人吐槽。嗯、呃，我太太是嗯，日常是通过这个呃 s b a 就是轻轨来呃通勤。嗯、呃，过去的话，它的月票要横跨到呃那个从我家的城市到杜塞这样的一个区域的话，呃，月票的价格大概是一百一十五欧左右。但是在九欧票之后，确实呃减轻了不少负担。但是呢，呃，嗯、呃，它的。头一周的出行的感受是非非常夸张的，嗯，常规来讲，尤其在疫情期间，甚至，嗯，我太太都说，这整个就是车厢就很少的人，然后假如是，嗯，座椅那个十拉色班的座椅，其实就是两个和两个对对面坐的那样的方式。呃，一般咬一个人坐一个座呃座位的话，另外一个人甚至这个四个座位都不会坐，那是在疫情期间。现在这、呃、夸张就是说，不仅是座位难找，甚至连站的位置都很难。这是完全是个国内的一些个那个轻轨和呃这个地铁的呃拥挤程度可以媲美了。嗯、呃，更加不可理喻的是，遇到了暑假，这、就是传统的整个那个德铁运营时间缩短，嗯、呃、的时间，所以说它的有很多车次都不正常，呃，导致就是你每次出行的时候都要、呃、特别关注它的网站有哪些车次还在，有哪些车次不在，甚至的呢，特像嗯。呃原本的是多节车厢，它会缩短车厢来来载客，所以说整个的铁的那个服务，呃，至少是在呃我太太这样的这个体验上是非常不好的。当然，我个人认为这个九欧票，嗯、呃，确实是给这样长期这个通勤的人是有一个这个负担的减轻。但这是,是对那个偶尔出行就是凑热闹的酒欧票的乘客，呃，我会看到小红书有很多说是在这个大的车站，呃，甚至等了几个小时这样的拥挤，然后上不去车，然后坐这种区间慢车来去旅行的人，确实体验非常不好。嗯，但是德国人呢，呃，虽然说是非常。嗯，那个就是吐槽这些事情，但是也没有太大的反弹。毕竟来说，这是一个呃，那、呃、比较惠民的事情。所以说，且看这个三个月之后的九票政策之后，呃，整个德国是什么样的状况？嗯，我们谈一谈另外一个主题，就是说，呃，我终于可以出差了。然后呢，其实在。五月份我已经经历了两个出差，都是在德国境内的。一个是展会，是去卡尔斯鲁厄，是我开车去的。然后呢，转周我去到柏林，柏林是有一个两天的会议。那个柏林的时候，我是订的呃德国的高铁一次 e 嗯，还比较幸运，就是说呃我那两天出行完之后，转一天就是雷暴天气，也导致了很多火车的晚点。嗯 ，E 七 E 的话，就是在德国的高铁。嗯，其实呃，在国内高铁的很多人就会觉得也很熟悉，毕竟来说有很多德国嗯，中国高铁的技术刚开始是引进德国的很多技术，包括现在的很多内饰的设备或者相关的东西都是德国供应商来提供的。嗯，整个 E 七 E 的话，不像国内的高铁，它是。还是通勤在普通的铁路上，所以说它的最高时速达不到国内的非常高的时速，接近三百，所以说这边的时速也就是两百多。然后呢，那个它接近到那个车，那个就是呃车站的时候，它的降速也非常厉害，所以说整个的就是平均速度来讲是比不上国内的高铁的。嗯，德国的铁路的话，假如来到德国旅行过的人都明白，嗯，其实是没有安检，没有就是那个闸门，然后月票，然后进到站台相应的站台上车的，都是完全开放的一个空间。它其实是就每个地区的火车站的每个月台，嗯，都是开放给所有人，所有人都可以。从那边通勤，甚至就是没有没有任何的阻拦。嗯，当然，假如你要在区域做这个十 t 四 d 的话，也是就是轻轨的话，也是通过这样的站台来上车。所以说，呃，比较考验人的时候，就是你要时常关注这个站台信息，因为有时不时的，因为车的晚点或者是呃车的问题。他会及时通知你，甚至到换站台的情况。嗯、呃，这个时候你要时刻关注，不能就是呃那个呃呃想当然的认为是在哪个车站，呃车那个车的站台。呃、同时呢 ，E 七 E 是包含就是呃预定座位和不预定座位两种。呃，不预定座位的话，那就是说呃那个德国的 E 七 E 的那个那个车。的座位上方，呃，或者是座位侧面都会有个小的显示屏，呃，显示屏会呃写到就是呃有一个区间站两个站名，啊、呃，一般这样的话是代表就已经被预定了，嗯、呃，就是呃有预定座位的人才可以坐到这边来呃，呃，除此以外就是没有，或者是有一些其他的那个显示信息没有被预定的，这样的话就是。没有买预定座位的乘客才可以乘坐，但是现在基本上，假如是在旅游旺季或者是通勤的需求比较大的情况下，呃，呃，基本上假如没有预定座位的话，找到座位的几率也非常小。所以说，呃，一般的话，我的做那个出差的旅行都会要求把座位定下。嗯，这样的话，在一七一的旅行，呃，对比就是前一周我去卡斯罗尔开车的旅行的好处，就是说，嗯、呃，整个舒适程度非常好，而且是，呃，在呃德铁现在，呃，对比两三年前我在做德铁，呃，感受到它的呃那个车内的网络升级了，所以说它的网络的那个呃稳定性就变得非常好，所以说我可以全程在。嗯，那个用我可以用电脑，然后联网办公，这个这一段时间是效率非常高的。呃，这一点我就必须要称赞一下得体的呃这部分的服务。嗯、呃，所以说呃让我感受到，假如是城市之间，假如没有晚点的情况，假如天气还不错，呃这个时候觉得嗯、呃、做做呃做这个 ECE 是非常舒适的。谈一谈出差之间，就是头一天，呃，头一周的出差。卡尔斯鲁厄是一个三天的展会，嗯、呃，展会，呃，那一周其实，呃，之前的周末发生了一个小的事故，也就是说，那个在周末的时时候，我不小心，呃，摔伤了下巴，然后，呃，整个下巴下的那个是开放性伤口，差不多一厘米的，呃，长度。的伤口，然后到了医院急诊缝针，嗯、呃，稍后会讲一个这个部分的看病的一些个经验，所以说，呃呃，那个脸部会有一些个伤疤，所以说为了掩盖这个伤疤，我就在展会的期间也是第一天，尤其是第一天是戴口罩的，但整个展会是没有人戴口罩，只有我一个，呃，甚至我在跟客户去交流的时候，对方可能认为我是比较。惧怕这个病毒的缘故才戴口罩，然后，呃，其实是我在掩盖我这个伤口。那第二天的时候，我的擦伤其实已经变得很好，其实外观已经看不出了太多的情况下，下巴这边的那个伤口，其实他用的那个胶布是非常小，呃，而且是肉刺的，所以说几几乎是看不出来的状况。嗯，我就呃把那个口罩摘下来了。嗯、呃，所以说，嗯、呃。嗯、呃，这边的话，大型的展会就已经是正常开放了，而且，嗯、呃，整个的区域，嗯、呃，整个的，嗯、呃，德国的话，要求戴口罩的区域现在只限制于公共交通，你在巴士或者是地铁或者是火车站站台或者是火车上是要求戴口罩的，所以说那个。在柏林的出差那一周，就是在柏林火车站，甚至就是会要求戴 FFP2 的口罩。呃，当时呃，因为这个是完全跟北、呃、跟各个州是那个要求是不同的，所以说当时也没有准备 FFP2、呃。嗯，在这个火车站，但是也没有人查，而且站台上确实有部分人还不戴口罩，所以说我带一个医疗口罩的话，其实别人也没有没有特别说明什么。嗯，所以说，嗯，这个就是观察到在整个展会或者是商务活动上的,的恢复，然后在，嗯，在这个第一周是展会这种，呃，大型的展会，然后餐厅包括酒店都是没有没有要求这样的一个，呃，特别呃戴口罩或者是任何的呃有一些限制，嗯。同时，在嗯柏林那个会议的话，全程是在一个酒店的一个会会场，嗯，他的空间其实嗯坐满了一百嗯多个客人，然后大家也就是距离也也也非常近，然后也没有戴口罩，而且是那个在这个一嗯头一天会议完之后，安排了就是在柏林那个和嗯就是游船的一个活动。这个游船的话，就是经过了，就是嗯、呃、整个柏林的最著名的一些景点，包括它的那个那个国会，然后嗯、呃，包包含这个那个那个博物馆的博物馆岛，还有嗯、呃，整个游船就是大家就是呃，每都会有挺挺长的桌子啊、呃，大面呃，大家都对面坐下来，然后可以点不同的。呃，酒类和饮料类的东西，然后欣赏河的风景，嗯、呃，然后大家就是会在就是那个呃呃那个就是餐厅吃就餐，这样的餐厅就餐的那个环境也非常好。餐厅位于布莱登堡门旁边侧翼的一个嗯、呃、建筑的院内，嗯、呃、也非常呃典雅。然后所有人都是在这个这个院内，然后室外就餐。嗯，感受到就是说，嗯，整个商务活动的恢复，包括呃游客的嗯那个恢复，整个德国呃感受到这种活力，嗯，这种经济活动，包括德国嗯。最大的其实也有一部分的经济来源是来自于展会，所以各大呃大大小小的展会，包括我们住在北威州首府杜塞尔多夫，也有很多展会在陆续的进行。嗯、所以说嗯从这个。嗯，商务活动的恢复完之后，呃，我们会看到整个的那个交通运输，包括呃铁路、机场，大家出行的热情的高涨。嗯、呃，然后也会看到，就是因为疫情慢慢恢复到正常，也有很多存在的问题的暴露。嗯、呃，包括不止一次是在新闻上看到。杜塞尔多夫机场由于安检的呃人力不够造成的大面积的延误，然后呃旅呃旅客的滞留，呃感受到，然后包括其他国家，然后英国，就是在整个呃有一些个小的假期的时候，英国人出行的呃需求的高涨，在整个机场然后滞留，然后很长时间的等待，然后。所有人都都或多或少的安排出行，嗯、呃，这也是感受到这个这个整个欧洲在恢复，嗯、呃，但是它也是有一些个磨合，呃的呃那个时间，呃，相信这个暑假会有很更多的人出行，会安排不同的假期。说到假期的时候，嗯，其实，嗯，很多人也了了解到，整个欧洲的其实假休假还是相对来说蛮长的。呃、嗯，拿德国举例的话，法定假期就是给到雇员是一一年二十八天，这个就是相当于是二十八天的年假。嗯，这就就是说，除了公共假期之外，这个是二十八天，是根据自己的需求来来那个安排假期。而且一年的假期，嗯、呃，休不完的话是不能变成呃现金来给到那个、呃、雇员的这部分的话，会有严格的一些个法律的，嗯，一些个要求。所以一般的话，公司的 HR 会嗯、呃、要多多催促员工去休假，尤其是休假比较。刚来到德国的时候，我不止一次被催促休假，因为整个在欧亚洲的学年休假是非常少的情况下，就没有这种呃经常去安排假期的呃需求。但是近些年来，就是有了孩子、有了家庭的那个度假需求之后，其实安排这些假期也是很也也是非常正常了。去年的话也是比较特殊，由于这个疫情的封锁，有很多人就是嗯、呃，基本上不出行的情况，有呃整在整个嗯呃过去的假期没有休完，所以说转移到了今年的七月份，甚至到我我的情况更加特殊，嗯、呃，到今年二十八天，再加上去年 carry 过来的假期。呃，甚至到了四十六天，所以说除了那个一些个呃小的休假安排之外，呃之外，呃，上一周 HR 就是那个呃发出最后的呃提醒，假如还有个别假就是 carry 过来的假期再没有休的话，七月一号之后就会清零了。所以说这部分的话，呃，我在整个六月份的话。呃，也是德国的公共假期比较多，所以说，呃，把剩下的那个假期也，呃，都申请下来了。所以说，包括今天做这个节目的时候，正好我也是在家里休假。嗯，整个这个休假的呃感受的话，嗯，现在是觉得是一个非常理所当然。过去的话，还是有一些个。感受到啊、呃，是不是休假太多不好？呃，但是这边的文化和这边的，嗯、呃，那个制度要鼓励员工要多多关注这个生活和呃工作的平衡。呃，事实上也是如此。当你休假，然后做一些个充电，做一些个呃放松的事情之后，再投入到工作中。你的工作效率会大大提升，嗯，这部分，嗯、呃，我们也是深以为然。嗯，整个的，嗯，德国人的休假其实，嗯，假如是学龄儿童的话，都会受限于学龄儿童的放假的时间来休假，呃，来安排家庭的旅行。比如我们的对面的邻居，其实有学龄儿童，他们有三个孩子。呃，我们很清楚的记得，一到学校放假，他们他他第一天就安排出去旅行，所以说一年大大小小的旅行会安排很多次。我们慢慢也学到这一点，所以说，呃，今年上半年的话，我儿子还是在这个幼儿园的期间，还不是学龄儿童，所以说安排一些个，呃，不是学校假期的那那个，嗯、呃，度假。但是下半年开始，我们就要严格按照学校那个的，呃，秋假或者是圣诞假期的一些假来，呃，安排呃那个我们的旅行。包括为什么呃我们能够在一月份拿到这么好的价格去第一次去奥地利滑雪，但是下一次的奥地利滑雪，我们就要付嗯、呃、超过一倍的价格。要要在那个圣诞期间和新年期间来来进行，嗯，但是这部分的话，嗯，慢慢的熟悉这样的一个规则，也就会融入到这样的一个步骤呃中来。其实对于家庭来说，有这样的不同的时间出去旅行，或者是在这个秋、呃、比如是说今年的秋假，我给我儿子安排的不是出行，是他的冰球俱乐部有一个秋季的。呃，秋营，呃，秋季训练营，所以说早早的给他报名，然后让他能有一周时间体验冰球这样的训练的，呃，那个快乐。下面谈一谈有关于这边看病的一些个经历。嗯、呃，谈到就是说第一周出差。去到那个展会之前的周六，呃，我发生了一个小的事故。呃，那一天，那个由于就是时间比较紧，呃，着急，呃，带着呃那个我儿子的那个呃滑板车去去功夫课接他。其实距离也只有五分钟，但是一般我都是嗯、呃、那个等着这个课下下课。差不多五分钟之前，卡着时间，嗯、呃，然后其他的滑板车，因为他的滑板车其实是，呃，虽然是小孩骑，但是他的承重都是，他是用极限运动那种滑板车，其实承重是没有问题的，一百三十公斤。然后呢，嗯、呃，像往常这样骑骑过去，嗯、呃，不要那个，但是、呃、那个发生了意外，由于在那个呃小区的主路上。因为有一些个路是那个那个就是砖，砖砖路，它的那个砖其实不平，啊、呃，卡住了前轮，整个我就是整个就是摔出去了。呃，脸，整个脸的话是下巴着地，然后右脸呃那个挫伤。当我站起来的时候，就感受到就是这个冲击力带来的这个脸部的呃那个。你这个摔伤应该是还蛮严重的，嗯，我起来之后就发现就是已经开始滴血，然后就发现这个我的下巴这部分就是知道有伤口了，呃、嗯，我就快速回家，回家看到那个就是镜子就知道了这边有开放伤，所以说做了一个那个。简单的清清洁和清洗，然后换了一个带血的衣服，因为那个时候非常着急，呃，那个时候要接我儿子下课，也不能太长时间，所以说我在极快的速度，五分钟之后，那、呃、就是嗯、呃，完整了完成了清洁，然后和那个换换完那个嗯、呃、带血的衣服，然后用那个比较小创可贴，先把从下往上把它绷住。然后让他就是，呃，开放商闭合。这个时候我就完全不能走过去，或者是在在带那个滑板车过去。毕竟来说，呃，这已经有开放商要见到别人，其实还蛮呃尴尬的。其、就、实、是、我就开车过去了，开车过去之后还好，呃，教练和我儿子就就就在呃那个门外等等我，然后。我跟他们打招呼，然后让我儿子自己上车，然后告诉他非常抱歉，因为这个开放伤，嗯，那个爸爸不小心把这个这个脸摔伤了，嗯，这个时候的话就要去医院做处理。嗯，整个德国的话，那个其实这个医疗，呃，来讲，呃，说句那个，呃，实在话，其实没有那么方便。尤其是在周末，这个是周六的情况。嗯、呃，一般的来讲，大医院只有急诊来开门。假如这个是在平时的话，其实嗯、呃、就很方便了。一般都是在家庭医生的诊所处理。一般的家庭医生诊所，假如你要是出现这种事，那个事故小事故就的话，他也会及时会帮你治疗。嗯，但是周六的话就必须到嗯、呃、大医院的急诊。我们开车到了大医院的急诊之后呢，因为那当天的话，那个呃，那个呃，我带着我儿子进去到前台登记，他说小孩子不能陪大人，能不能妈妈把他接走？呃，因为周六一般都是我太太去中文课教书的时间，而且那个时候他也比较离我们比较远，也没有办法帮什么忙，所以我也没有给他及时打电话，然后我就。跟前台说，可能没有没有更好的办法了。这样的话，他才允许我儿子陪着我。嗯，我们在那个那个就是急诊的候诊室，会看到不同的人有不那个就是，呃，在那边候诊，然后也也时不时的会有救护车，那个就是推着车的那个那个病人进来，嗯。基本基本上的话，它都是按照优先级来够来那个，还有包括你的治疗和那个相关的医生，嗯、呃、的调配来安排那个，就是你什么时候能看上、嗯。其实我早已经有这样的一个心理准备，要等很长时间。所以说，在处理这个开放商，那小的创口贴就没有没有没有没有用了。所以说，在家的时候，包括在车里。呃，都会有急救包。嗯、呃，打开急救包之后呢，你就会，你就是它会有那个圆圆头的剪刀，会有很多呃那个就是绷带，然后包括那个就是那个就是能够做包扎用的所有的东西都在那边。所以说，我会用相关的一些个绷带，然后包括这个呃，包括呃能够护住伤口的药布。然后把伤口护住，然后呃做了一个这样的一个包扎，然后能够把它绷住，然后呃因为是在这个医院内也是需要戴口罩，所以说呃能够把这个伤口嗯首先是止血，然后再有就是说尽可能的闭合。呃，不出意外，我们等了大概三个小时，才能看到，就是，嗯、呃，就是做这些缝合术或者是做这些外伤，外伤的医生才能上班值班。然后，呃，我们还算幸运，因为是下午一点钟到的医院，差不多下午到不到四点钟，呃，得到治疗。但是也有其他的一一位女士，年轻女士。他从早晨九点来到医院，就是等这部分，因为他，呃他的情况其实不明，我也没有看到他跟他的外伤是在哪。但是呢，这一类的就病患的话，其实没有那么紧急，所以说也没有办法，只能等到医生到位了之后，才能做这样的一个，嗯，治疗。嗯，我在这边就做了第一次在德国做了缝合术，这个缝合术的话，就是，呃。那个医生还是蛮蛮专业的，其实感受到就是说疼痛感没有那么强烈，只是说在清呃清理伤口，他压住的一些个情况下会感受到一些疼痛，在整个缝合的因为打麻药和情况，嗯，就是他的手法还是蛮好的。在缝完缝合完之后呢，他就会用特别小的那个，嗯、呃，一小一小点一小点的那种。呃，肉丝的那个呃，这个强力胶贴贴好伤口，这样的话，那个其实在下巴这个位置，你没办法用特别大的胶布缠绕啊，或怎么样，就是整体感觉上，就是说这个伤口给外人看看起来是非常呃小的处理，嗯，然后呢，他就是呃给了一张急诊的单子单据，然后就说一周之后就可以处理拆针。和那个那个，就说我说是是不是要打一些个，就是那个，呃，破伤风针疫苗。他说你这个上一次打的时间是如何？他说这件要打的话，其实急诊科也没有办法打。他就说建议我就是周一的时候可以到家庭医生那边处理。然后我们就嗯那个嗯、呃、之后就约到了家庭医生，周一就帮我看了一下，然后就是。呃，直接给我打了破风针、破伤风针。其实我的上一针其实在，在、呃、嗯，那、呃、去年的时候就打过，所以说他给我加强了一针。嗯、呃，等七天之后还蛮有意思的，就是到那个家庭医生那边准备拆针，他发现这个针其实是不用拆的，因为嗯、呃，他也会看到那个单据上写。其实它不像是那个传统用那个就是不可溶线的话，需要拆针的线的话，那是颜色是深色的，一般是黑色的线。那样的话就是很明显，你就可以拆。但是这边的话你是看不到，它是一个类似于嗯、呃、白色嗯、呃、那个透明色和白色拼白色的线，所以这部分的话它是水溶性的线，所以说它嗯不需要就是特别的拆针。但是它，呃，溶解的速度会有一段时间，所以说就是等着慢慢溶解。就是它挺有意思，它的线头就在外，就会慢慢的就像，就会、是、断开，都会像一个小胡子的那种状态，所以说慢慢把它剪掉。嗯，说到这个，就是说德国看病，嗯，其实它会在第一时间救助这些个最危重的病人，但是它。就没有办法关注到这个小的，就是不不紧急的病的那个及时及时，所以说，嗯，还是总体来说，你要是横向对比的话，就是没有国内，就你找一个急诊，就非常快速的，你就会包扎上，会处理掉这个事情。嗯，稍显有些不便，但是呢，这个东西的话，就是看你能不能够，呃、嗯。有自己的意识，知道在第一时间要做正确的处理，如何把它止血闭合，然后做好心理准备，做好这种长期，嗯、呃，就是有一些长时间的等待，等待到这样的治疗，这样的话，能够，呃，能够减轻这这一部分的心理压力。毕竟来说，呃，并不能够呃如你所愿的，呃。特别短的时间就能得到治疗。这期大概就是讲了这个最近发生的一些小事，然后一些个小小的感悟。呃，希望嗯、呃、大家能够嗯、呃、听到一些个不一样的东西。然后谢谢大家的收听，再见。